0: Dans ce studio aussi, le matin c'est très important pour moi parce que aussi mon père, dans quelques années, il y a quelques années, faisait des reportages sur le golf et tout ça. Et Donc euh, avec le matin, donc c'est avec un grand plaisir que je me retrouve avec vous. Que l'année prochaine, shahla.
1: Plaisir partagé en tout cas. Euh, professeur, j'appelle donc vous êtes professeur de biotechnologie médicale et que vous êtes également directeur du laboratoire de biotechnologie de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat et membre de la commission scientifique et technique de vaccination anti-Covid. Ben, je ne suis pas de la vaccination en soi, mais de la scientifique et technique COVID-19. Voilà. COVID-19. On va euh, démarrer, professeur Isidem Malémi, sur euh, 3 janvier, début d'année, nouvelle vague épidémiologique avec ce variant euh, Omicron. Euh, voilà. mais déjà, avant de rentrer dans le détail du détail avec vous, euh, c'est votre, votre appréciation de la situation aujourd'hui sanitaire dans notre pays.
0: Ben, tout d'abord, j'allais dire, en fin de compte, pour cette euh, année nouvelle, je vous souhaite à vous, euh, l'équipe euh, le matin aussi à tous les, dire, les téléspectateurs, une bonne année 2022, on a besoin d'une année qui va nous faire oublier ces deux dernières années, parce qu'on a vu beaucoup de vagues, voilà, et ça me ramène à parler un petit peu de dont vous avez parlé, cette vague, c'était une vague très prévisible en fin de compte, parce que dès le départ, avec l'arrivée d'Omicron au niveau de l'Afrique du Sud, et la détection... Du variant en Afrique du Sud, on avait dit, voilà, c'est juste une question de temps, il va être disséminé de partout le monde, il arrivera au Maroc, et le Maroc ne fera pas une exception. Même
1: en ayant fermé les frontières, parce que je rappelle que nous avons <coughs> comme, euh, un des rares pays dans le monde, à cette époque-là, euh, c'était fin novembre, ouais. je crois mm -hmm. il y avait le Japon, et Israël qui avaient pris la même décision, c'était le 29 novembre, de fermer les frontières. Mm -hmm. Et euh, voilà, est-ce est que la fermeture des de, 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 de frontières aériennes, c'est-à-dire l'ouverture vers le, le monde extérieur, a permis de retarder l'échéance du développement du, du variant Omicron chez nous ou pas
0: ah bah c'est le C'est une très bonne question parce que la plupart des gens pensent que bêtement on a essayé de freiner l'arrivée d'Omicron au Maroc. Non, c'est en fin de compte sans une dissémination très rapide au niveau du Maroc pour avoir le temps de voir ce qu'il qu en était. Je me rappelle la première fois quand on en parler le 29 novembre, on ne savait pas ouais. grand-chose sur euh, l'Omicron. Maintenant, on sait beaucoup de choses sur l'Omicron. Ce qui nous a permis en fin de compte d'avoir le concept, comment le combattre et aussi les, les décisions avant l'arrivée du
1: Maroc. En tout cas, ce qui se passe aujourd'hui chez nous aurait pu se passer beaucoup plus tôt si on n'avait pas fermé les frontières, avec le recul. Voilà, Je tout à fait. C'est
0: ce C'est un gars, en fin de compte. Je sais que ça fait souffrir pas mal de gens. Il faut revenir à ça. C'est la dimension que, économique et sociale J'allais plus loin, enfin. C'est la dimension humaine, en fin de compte. Parce que j'étais à Marrakech et qu'on voyait les gens du tourisme... Se ce plan, c'est vrai, c'est très touchant. Mais en fin de compte, je rappelle que le plus important dans une crise sanitaire, c'est en fin de compte de sauver des vies. Et j'espère ce qu'on a essayé de faire avec cette fermeture, c'est de gagner du temps, de comprendre comment ça marche. Et Aujourd'hui, on a beaucoup d'informations qui nous permettent de voir avec euh, beaucoup d'espérance euh, la sortie de, en ce moment de cette, euh, en Donc en tout de cas, cette la, vague.
1: La fermeture des frontières phénomènes, ça nous a permis de, de gagner du temps. Et de, et mal, mais, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, professeur, Ibrahimi, on se retrouve dans une situation assez critique d'un point de vue sanitaire aujourd'hui, quoi qu'il ben, en soit.
0: Critique, ben en fin de compte, je pense que ce qu'on est en train de voir en, au Maroc en ce moment, c'est en fin de compte, de point de vue épidémiologique, une augmentation du nombre de cas qui va se faire de façon exponentielle. Je pense que le taux de positivité est, est là pour le, en témoigner. Je rappelle que pour les gens, pour la énième fois, euh, le nombre d'infectés, c'est juste pour avoir une idée, parce que ce n'est pas vraiment le cas, le nombre réel qui existe en, dans,
1: dans, sur le terrain. Parce vous dites que même si aujourd'hui, on est sur un train de 2000, 2000 cas jours en moyenne, hein, nouveau mmh. cas, en tout cas jours, vous dites de toute façon, ce n'est pas, pas un véritable indicateur à prendre en considération. Voilà, mais ce n'est
0: pas au Maroc, c'est de partout en fin de mmh. compte, c'est juste une indication, parce que vous comprenez bien, si on augmente le nombre de tests de 17 000 à 30 000, peut-être que le chiffre va changer, à 100 000, peut-être que ça va changer. Mais ça donnera une idée. Par contre, le taux de positivité qui est en fin de compte, le nombre de tests positifs sur 100, personnes testées, là c'est très important et on voit une augmentation en flèche qui est comparable à tous les autres pays du monde.
1: Il a tri en tout cas chez nous il a triplé en quelques semaines. Voilà, c'est ça la réalité. Voilà, c'est ça, ça, ça la réalité. Ça veut dire quoi concrètement ça
0: Ça va, tout simplement quand le, le, le taux de positivité augmente, ça veut dire que vous aurez plus de personnes qui seront touchées et plus de personnes touchées, ça vaudra en valeur absolue et on reviendra si c'est plus pathogène, si ça donne une pathologie plus grave, mais ça donnera un nombre très élevé de personnes touchées et avec un pourcentage qui va développer des cas sévères. Et ce pourcentage, s'il augmente vraiment de façon très exponentielle, pourra créer une pression sur le système de santé médicale.
1: Donc, pour vous, c'est l'indicateur à prendre en compte et en considération, ce n'est que le taux de positivité.
0: L'autre chose très, très importante, c'est en fin de compte, il faut rappeler, c'est le taux de remplissage des hôpitaux, oui, l'hospitalisation et, et aussi la réanimation. C'est des critères ça, ça très, très importants. Ça, ça remonte aussi. Ça, pour le moment, ça ne se voit pas, tout simplement parce que je rappelle et tout le monde l'a compris maintenant, il y a un décalage entre l'infection. Mmh. Et bien sûr, l'apparition des premiers cas graves et aussi les décès. C'est pour cela que ça prend généralement deux à trois semaines. Et donc, à partir de la, semaine, de la fin de la semaine, la semaine prochaine, peut-être qu'on verra les, les, les cas qui sont vraiment situation, engendrés par Situation hein, pas critique, selon vous Vas-y, aujourd'hui,
1: vous, en tant que scientifique
0: Pour euh, le moment, en regardant les, 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 les chiffres, ils sont très maîtrisables, on les connaît, c'est prévisible, voilà, et ça c'est le plus important. Le plus important donc d'une crise sanitaire, c'est vraiment sauter dans le vide, ce qu'on n'est pas en train de faire, on est en train de voir ce qui se passe ailleurs, surtout en Afrique du Sud, les chiffres sont là, mais chaque fois on le répète, la précaution, parce que une chose qu'on a compris, et ça c'est très important, je dis très, dès le départ, c'est il faut être vraiment très humble avec ce virus, parce que... Et nous apprend beaucoup de choses. C'est pour ça que
1: des fois, quand on, dit, quand on entend les scientifiques ou les autorités sanitaires, dire on maîtrise la situation. Il y a les Marocains et Marocains qui ne comprennent pas forcément. Ce qu'ils voient ils n'ont pas l'impression que parfois c'est maîtrisé. Comme par exemple, professeur Azine Ibrahimi, le, le fait qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont un schéma vaccinal complet, c'est-à-dire quasiment de trois doses, euh, et qui sont réinfectées au virus. Alors, on parle partout dans le monde le, du variant Omicron. Euh, nous, chez nous, on ne sait pas trop encore précisément quelle est la part du Delta et la part du variant au micro, et en même temps se dire j'ai été vacciné et je suis réinfecté. Donc, euh, voilà. ça, 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 pose, ça, pose, ça pose problème.
0: Ah, parce que là, c'est le concept de la vaccination qu'on n'a pas en tête. Parce qu'en en fin de compte, on n'avait peut-être pas très bien expliqué que le vaccin ne protège pas contre l'infection. À la, à la mm -hmm. de loin. Vous pouvez être vacciné et être infecté. Ce qui protège le vaccin, c'est si en fin de compte vous protège de développer les cas sévères. Et donc, à 95%, les gens qui seront infectés, qui sont vaccinés, ne développeront pas de cas sévères. Et ça, c'est très important à le maintenir. Autre chose, quand vous parlez de personnes à trois doses vaccinées avec le schéma vaccinal actuel, qui est en fin de compte deux doses plus le booster, ça dépend en fin de compte... Combien de temps ils ont le booster C'est quelque chose de très très important. Autre chose, si les gens vont plus ou moins développer des cas graves, ça peut être des gens qui sont au-delà d'un certain âge, qui ont des comorbidités. Mais donc, en général, la plupart des gens qui vont développer, euh, les, les personnes qui ont eu le booster, c'est vraiment prouvé, ils sont vraiment protégés contre les cas sévères, que ce soit contre l'Omicron, que ce soit contre les autres
1: formes. Contre le Delta, justement, c'est dans l'occasion, professeur professeur la Morimine, de vous interpeller, de vous poser une question très directe. Aujourd'hui, le micron et le variant Omicron chez nous, au Maroc, il représente quoi Il est largement majoritaire dans tous les pays du monde. On a même des niveaux de, de, où il y a 80-90% euh, majoritaire dans des pays, essentiellement d'ailleurs des, des pays européens. Chez nous, on n'a pas d'informations et de
0: data précises là-dessus. Oui, absolument. Et là, je regrette. Qu a, parce qu'on a, dès le départ, on avait demandé plus de moyens pour le faire. Parce qu'on a les moyens intellectuels, matériels et tout ça. On a tout pour faire une surveillance merveilleuse au Maroc. Les, les moyens ne suivent pas, malheureusement. Les moyens quoi,
1: financiers Financiers, malheureusement. C'est-à-dire que pour des raisons purement financières, professeur Azine Ibrahimi, on ne peut pas avoir une idée précise aujourd'hui de la situation épidémiologique et de la présence du variant Omicron, c'est ça.
0: Bah, il faut le dire, clairement. Non, voilà, mais de point de vue, nous par exemple, tout ce qu'on a fait au niveau du séquençage au niveau du laboratoire, c'était fait avec des fonds du ministère de, de l'enseignement supérieur qui n'ont rien à voir avec les fonds du ministère de la santé pour que ça soit très très clair, on ne se cache pas. Et donc on aurait aimé avoir plus de soutien financier parce que ça nous permettrait aujourd'hui de répondre à votre question que vous posez, de dire quelle est la portion du Delta par rapport à de l'Alpha de façon aléatoire et voir l'incidence, la fréquence. On arrive à alpha le faire, on a une idée euh, particulière, mais en fin de compte, ce qu'on peut extrapoler en fin de compte des, des cours, c'est en fin de compte qu'avec cette augmentation qu'on voit avec euh, le nombre d'infectés qui est exponentiel et raide comme un mur, qu'on est vraiment dans on est du, dans, on euh, est dans, dans de, de l'omicron. Si
1: Aujourd'hui, ça veut dire quoi Ça veut dire que sur les 2000 nouveaux cas euh, en moyenne par, par jour, euh, professeur aziz est-ce que ça veut dire que 70% oui. Des nouveaux cas
0: Là, je ne pourrais pas répondre, malheureusement, et ça voilà. me fait de la peine. Mais majoritairement,
1: <rire> est-ce que, oui, quoi qu'il en soit, on peut on peut, on peut dire aussi, euh, ou on pourrait dire en tout cas, facilement et avec, avec une certaine aisance, dire, voilà, effectivement, l'Omicron est devenu dominant chez nous
0: Pas encore. Moi, je ne pense pas qu'on qu est là-dedans. Je pense qu'on est qu un certain chiffre, mais pas vraiment à la dominance complète, parce que je pense que quand ça domine, on verra les chiffres qu'on voit ailleurs, en fin de compte. C'est-à-dire que, que
1: quand on verra, quand il y aura vraiment une, domina
0: une domination, domination au micro,
1: par exemple, il y aura encore aura
0: explosion des cas Moi, je pense qu'il y aura explosion des cas. Si on le cherche, bien sûr, si on fait le testing, et là, on pourra reverra ça, parce que est-ce qu'on pourra regarder une explosion avec 17 000 tests par jour c'est ce qu'on fait, qu fait qu aujourd'hui, Aujourd on a fait 20 000 cas. Alors, en comparaison avec 200 000 en Afrique du Sud, et je rappelle la France, pendant les fêtes, c'était 1 million de tests par jour. Donc là, c'est pour cela la courbe qu'on verra. Euh, je ne sais pas ce que ça veut dire scientifiquement. Mais ça veut
1: dire quoi, Professeur Azine-Ebrahimi Ça veut dire que vous dites qu'on n'a pas suffisamment de moyens, en tout cas financiers, pour assurer une surveillance épidémiologique sur l'ensemble du territoire, et de manière à avoir une idée précise sur la présence réelle du variant au micro. Mais pendant ça, ce temps, qu'est-ce qu'on est en capacité de faire pour protéger encore plus les populations. Voilà, enfin, dire, on n'a pas suffisamment d'argent pour sûr. surveiller de l'épidémie, de, de, de le développement du variant Omicron, mais en même temps, il faut aussi rassurer mais, les populations et leur y mettre en place une stratégie. Voilà, me
0: voilà donc là, je pense le Maroc avait établi un consortium pour faire de la végénomique et ça, c'est très très important. C'est une très belle étape, c'est que les Marocains l'ont fait euh, au pays sans chercher vraiment à être soutenus par un autre pays. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Mais je pense que c'est un effort qui a été fait par 3-4 laboratoires pour le faire au Maroc. Et je pense qu'il faut vraiment soutenir cette, cette, cette initiative et que vraiment, on mette le paquet. Je pense que la surveillance génomique doit être tout le temps. Et là, on va parler au post-Covid. On ne peut pas en fin de compte, dans un 21e siècle, où la crise sanitaire ou les crises sanitaires vont revenir, ne pas, ne pas avoir un soutien vers tout ce qui est l'effort de surveillance génomique pour permettre de compléter la surveillance épidémiologique qu'on fait très très bien et je pense qu'il est, qu est super. Et ça permettra de des datas sur lesquelles on peut se baser, analyser et revenir avec des recommandations.
1: Donc en tout cas aujourd'hui Omicron est là, Voilà. est-ce qu'Omicron, c'était une question très directe aussi, euh, professeur Azine Maremi, euh, c'était le ministre de tutelle d'ailleurs à l'époque qui avait dit euh, quand on a découvert le premier cas Omicron que c'était une, une mutation locale. Aujourd'hui on sait très bien que ces cas là se sont développés et que malheureusement le variant Omicron va continuer à se développer chez nous, à la lumière de la nouvelle vague, est-ce que, voilà, est que vous dites effectivement une mutation maroco-marocaine, un génome euh, maroco-marocain Ou alors il existe un seul variant Omicron qui s'est propagé et qui se propage dans le monde entier
0: alors, Quand on m'avait posé le même jour la même question, j'avais répondu que qu'on avait besoin du temps pour regarder les data. Et maintenant je pense qu'on avait séquencé pas mal de, 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 de génomes de, de ce variant au Maroc et on peut regarder qu'il est identique. À ce qui est arrivé en Afrique du Sud. Donc, il n'y a pas d'Omicron marocain Il n'y a pas d'Omicron marocain Ce qu'il y a en fin de compte, c'est un variant qui est là qu'il faut combattre. Dès le départ, moi, j'avais dit qu'en fin de compte, le plus important, c'est le compte à rebours qui va commencer. Parce qu'une fois que vous dites que vous avez une présence d'Omicron, ça veut dire que vous avez 5-6 semaines pour que vraiment ça explose
1: Justement, professeur azdeni brahimi c'est la troisième semaine. Depuis l'annonce de ce premier cas micron, euh, donc monté en charge ou en tout cas en, 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 en puissance, qu'est-ce qu qu qui peut être fait chez nous bah, enfin, de Parce qu'on qu sait qu'on ne pourra pas freiner sa, sa circulation, il, il circule et mm -hmm. il continue à circuler, donc on ne peut rien faire. Ben bah,
0: freiner, non, ça on, on sait comment le faire. On
1: peut freiner <rire> Bien sûr. Ah bon On ne peut pas masque. stopper, mais on peut freiner. <rire> en, en portant un masque. <rire> Est-ce est que vous êtes favorable, professeur Elisabeth Ibrahim, il y a des pays, je crois que c'est l'Allemagne, d'Italie, euh, entre autres, qui ont, euh, bah, qui veulent rendre obligatoire le port du masque FFP2, c'est-à-dire pas des masques. Ah, ah c'est parce que je me dis si, effectivement pour le freiner, mmh. euh, on ne peut pas reconfiner. On a bien vu les Pays-Bas ont essayé de reconfiner, ça, 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 ah ça non, ne marche non, pas. Non. Donc pour freiner Mais la moi, propagation par exemple, du, du variant, pour, micro. pour le
0: variant Omicron, en fin de compte, les gestes barrières les plus simples sont vraiment capables de bloquer. Que ce soit micron, que ce soit les autres variants, et ça, c'est très, très clair. Euh, vous, imposer, moi, je suis, c'est mon approche personnelle, ça n'a rien mm -hmm. à voir. Moi, je pense éduquer, 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 parce que je vois du long terme. Je pense que le comportemental, être, avoir ce réflexe, chaque fois qu'il y a une infection, que vous avez une grippe, que vous avez une infection avec un virus respiratoire, mettre votre masque, faire la, de la distanciation. Et quand vous êtes en hiver... Non, dans des espaces réduits à sans aération, prendre les précautions. Je préfère, moi, à mon, mon avis, c'est ma façon de voir, ça n'a rien à voir, c'est éduquer, éduquer ce qu'on est en train de faire, sensibiliser. Est-ce que c'est
1: est, est -ce est efficace On voit dans les, dans les pays les plus avancés en matière de vaccination qui ont vacciné jusqu'à 90% de la population comme aux états unis comme, comme en Israël. Des pays aussi qui, globalement, sont relativement disciplinés sur la distanciation et sur le, le port du masque. L'Omicron, il fait des ravages. Ben, c'est enfin, 400 000 cas le... par jour aux, aux états unis
0: <coughs> Mais en fin de compte, c'est pas tout à fait vrai parce que je pense que vous prenez le bon exemple, c'est-à-dire en Asie, le Japon, la Corée, le Taïwan et tout ça, ça marche très très bien parce que c'est le réflexe naturel chez eux de porter un masque. Il n'y a pas de ce genre de problème. Mais en fin de compte, je prendrai pas les États-Unis comme un exemple parce que je pense pas qu'ils portent le masque. Je prendrai pas d'autres pays en Europe. Mais ils sont,
1: que... <rire> ils sont vaccinés trois doses. Voilà,
0: mais ils sont pas vaccinés trois doses. Voilà, mmh. c'est ce que j'allais revenir en fin de compte parce que les États-Unis, et c'est là le problème, parce qu'on peut faire une belle comparaison entre la Grande de bretagne mmh. et les États-Unis. Par exemple, la Grande-Bretagne avec, en fin de compte, un taux de vaccination avec le booster qui dépasse les 40 on est presque à 50 Il y a moins de décès, il y a moins d'hospitalisation comparé aux États-Unis où le booster a été pas pris par pas mal de gens. Les États-Unis ne sont vaccinés par deux doses qu'à 61% de la population. Et les États-Unis ont, dès le départ, compris qu'ils auraient ce problème parce qu'ils ont les anti-vaccins. Et donc là, les États-Unis ne sont pas un très bon exemple, mais je pense, pour revenir aux gestes barrières, et après, on pourra revenir à la vaccination, les gestes barrières sont là. Scientifiquement, c'est prouvé, ça permet de réduire. Si les décideurs voient l'intérêt en fin de compte d'imposer tout ça, c'est un devoir, mais je pense qu'une approche d'éducation serait une
1: approche. Ça veut dire que si je suis votre raisonnement et, et vos propos, vous êtes plutôt favorable à imposer euh, le port du masque ah Avec non, un mais contrôle. Non, parce que je dis, voilà, valeur aujourd'hui, on n'a pas suffisamment les mais moyens de... <rire> il y a déjà une
0: loi, c'est Rachid. Il y a déjà la Vous
1: savez, il y a des lois, il y a, a l'application des donc lois. Donc vous êtes en train
0: de dire s'il faut l'implémenter ou pas.
1: Voilà. Est-ce que, est que valeur aujourd'hui, pour essayer de sauver les meubles et pour essayer de limiter la casse à l'égard de ce variant de ce variant micro, parce que je rappelle, et vous l'avez rappelé d'ailleurs juste, qu'il y a un enjeu économique aussi et social sûr, extrêmement important. On joue sur quoi Est-ce qu'il faut renforcer le dépistage et la multiplication des tests et, Ça, j'ai une très bonne question. Et, et introduire aussi introduire les autotests, parce que ce n'est toujours pas fait chez mmh. nous. Est-ce qu'il faut renforcer l'application le, 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 de la loi euh, sur le port du masque donc, et resserrer les
0: rangs voilà. On peut parler cash, en fin de compte, pour euh, tout ce qui est dépistage. Le malheur au Maroc, c'est en fin de compte tester. Traquer, isolé, on ne peut pas le faire parce que le Marocain, il fait son autotest, puis après il prend son café juste à côté. Donc c'est pour ça que je reviens à tout ce qui est sculpture. Est-ce que vous allez plus ou moins aller, pour lui demander s'il a fait le test et tout ça Donc si on pense, en fin de compte, ce qu'on veut dépasser un certain nombre de, 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 de contaminés et d'infectés, vous pouvez faire, pas faire cette stratégie de tester, traquer, isoler, parce qu'on a compris que pour les Marocains, ils s'isolent pas. On a même vu des, des cas de caricature où les gens achètent leurs leur, leur médicaments et boivent le café avec leurs collègues, avec le médicament à côté. Donc là, je pense pas que ça va marcher. L'autre chose, c'est en fin de compte d'imposer le port de masse. Je pense que c'est une discussion très, très importante à faire. Je pense que l'Espagne l'a imposé dernièrement. Et je pense pourquoi pas. Il faut dire. Très, plein de pays, très, même la France, là. Très courageux. Imposé, ouais. Très courageux. Dire voilà pour imposer parce que ça permettrait de sauver des vies. Très clairement. Et communiquer là-dessus. Il n'y a aucun problème. Est-ce qu'il y a la nécessité
1: sens. aussi, professeur Azine de revenir avec ce qui a été mis en place, d'ailleurs c'était en mars 2020, mars-avril euh, également, c'est d'avoir une, une, une politique préventive qui soit beaucoup plus claire. Euh, voilà, parce que aujourd'hui, dans tous les pays où le, le variant Omicron est majoritaire, ils, sont, ils ont mis l'accent sur, sur les cas contacts. On l'a dit, vous avez dit, le taux de positivité chez nous est en train d'augmenter, le nombre de cas va, bah, quoi qu'il en soit, augmenter aussi. Et dans ces pays-là, euh, bah, ce qu'ils ont déjà mis en place des stratégies pour isoler les cas contacts, avoir une politique volontariste sur, sur ces cas-là et, euh, et sur les questions et sur les enjeux en matière d'isolement sanitaire.
0: Voilà, je pense que là, la plupart de ces pays, il y a deux, deux, deux écoles en fin de compte. Il y a l'école en fin de compte euh, de l'Ouest et, et là, c'est plutôt volontaire. C'est les gens qui vraiment vont respecter ça. Je pense au Maroc, ça sera très très dur parce que les gens ne vont pas le respecter. Là, dont vous en parlez, c'est en fin de compte l'obligation. C'est ce qui se passe en Chine parce que là, c'est vraiment la stratégie zéro Covid. C'est-à-dire, le pays n'accepte pas d'avoir des gens infectés par le Covid. Et là, je pense que ça démontre ses limites aussi parce que là, vous pouvez pas confiner pendant plusieurs semaines 13 millions de personnes comme on est en train de le faire aujourd'hui dans une ville chinoise. Et donc là, la solution, on reviendrait à tout ça, c'est vraiment trouver un équilibre pour imposer d'une part vraiment le respect de, de, de s'isoler. Et bien sûr, là, l'avantage avec l'Omicron, plein de pays ont réduit la période où vous pouvez être isolé. Il y a des pays oui, qui de sont Oui, de 10 à, à 7 jours en même fonction. Même des pays qui sont partis, les États-Unis avaient proposé, le mm -hmm. CDC a proposé à 5 jours aussi. Et donc là, est il y a une flexibilité. Parce que, parce que nous, il n'y a pas. Mais, mais nous, on n'a pas communiqué sur ça. On n'a pas communiqué. On,
1: on est le 3 janvier, c'est la troisième semaine que, que nous vivons cette vague aujourd'hui, au micron euh, et on n'a toujours pas d'informations là-dessus Comment vous l'expliquez-vous
0: bah, On ne hum. sait pas le
1: nombre de cas de d'Omicron de, de chez nous On ne sait pas aussi quelle est la stratégie mise en place aussi par les pouvoirs publics pour sensibiliser les populations. Est-ce que c'est aller vous faire vacciner et aller prendre cette dose de, de boost et de booster Est-ce que c'est aller vous faire dépister est -ce que, Vous voyez ce que je veux
0: dire Le message est très clair. Je pense que pour les gens qui, qui gèrent, je rappelle un con fois parce que les gens vont me dire moi je gère pas la, la, la situation je donne des recommandations scientifiques et tout ça, mais je peux avoir mon avis sur la gestion mais je pense pour les gestionnaires, il y a deux solutions dont je suis tout à fait d'accord c'est vraiment ces gestes barrières et inciter les gens à le faire, mais comme vous l'avez très très bien dire. Faut-il pas avoir le courage d'aller imposer ça C'est une question très logique à poser à ces gens-là. La deuxième chose, c'est en fin de compte la vaccination avec le booster. Le booster, et c'est très, très clair à l'international. C'est en fin de compte une, troisi une troisième dose après les deux premières doses, c'est-à-dire le booster permet d'avoir une immunité même vis-à-vis -vis du de l'homicide. Sauf que,
1: professeur aujourd'hui, on est face à une situation concrète chez nous et réelle, qui est assez singulière d'ailleurs, hein, contrairement à d'autres pays où le variant Omicron d'ailleurs est majoritaire, c'est que les, les Marocains et les Marocains sont beaucoup plus réticents à, euh, à se voir administrer une troisième dose de vaccin alors qu'on est dans une situation épidémiologique un peu compliquée. Un coup d'arrêt qui a démarré d'ailleurs euh, mi-octobre, voilà,
0: lorsqu'il y a en... eu l'instauration du pass vaccinal. Voilà. Donc depuis, bouf, tout s'est arrêté. Donc là, sur, sur les deux dernières questions, il y avait une autre question en dessous qui sortait, c'est la communication. Parce que chaque fois, il faut communiquer, communiquer. Et je pense que durant la pandémie, une crise sanitaire plus important que le vaccin, que le traitement. Ce que vous voulez, c'est la communication et avoir cette relation de confiance est très, très important quand vous faites vraiment de la gestion de la crise. Je reviens à cette histoire en fin de compte de la stratégie. Je pense à la stratégie est très, très claire dans ce sens. C'est en fin de compte de se faire vacciner et respecter les gestes barrières. Les Marocains ne se vaccinaient pas. Pour le moment, je pense que c'est quelque chose de très normal dans un cycle de mass vaccination comme on dit en anglais. Ça commence toujours par demander le vaccin. C'est la première étape. Où est le vaccin La deuxième étape, c'est tout le monde se rue pour se faire vacciner, puis après il y a la maladie qui va disparaître qui a disparu pendant des mois chez nous au Maroc les gens ne voient pas l'intérêt de prendre un risque, et c'est ça en fin de compte, de se faire vacciner maintenant il y a la, la, la pandémie qui revient et la qui va revenir et c'est pour cela qu'il faudra revenir voir si le Marocain se fait vacciner revenir leur démontrer en fin de compte avec, on ne dit une fois l'intérêt de la vaccination.
1: Est-ce que vous y a un véritable enjeu aujourd'hui On est le 3 janvier, nouvelle année, donc troisième semaine de, de ce vague Omicron qui risque d'être amplifiée chez nous, pour dire aux gens, vous en tant que scientifique, professeur Azdina ceux qui ne feront pas la troisième dose sont, sont, sont ou seront en danger
0: Absolument, je pense que là, pour que ça soit très très clair, pour qu'on revienne vraiment parler de d'Omicron et parler du virus. Je pense que 80% de la population, même s'il est infecté, ne, développe, ne, développe, ne va pas développer de, des symptômes. et sera asymptomatique. Il y a une partie qui développera des symptômes très légers. On ne parle que d'un certain pourcentage qui est là, qui va développer la possibilité de développer des cas très graves. Pour les gens au-delà de 60 ans et qui ont des morbidités. Vraiment. Mmh. De, de Donc façon... mais ça, ça n'a pas
1: changé depuis le début, en fait. Ça n'a pas changé. De... Vac le... Vaccination ou pas en même temps. Voilà. Est-ce qu'il ne faut okay. pas trouver un argument plus convaincant, professeur azine Ibrahim si vous permettez, pour dire à celles et ceux, attention, l'omicron est arrivé chez nous, il est en train de se développer, il est, même s'il est scientifiquement moins dangereux, euh, mais il est <coughs> extrêmement contagieux. Contagieux, voilà. Voilà. Comment on fait pour la troisième dose pour convaincre C'est les ceux qui ne sont pas convaincus.
0: Ah, bon, L'argument scientifique, il est là. C'est en fin de compte, c'est... Tout d'abord que ça sauve des vies, ça c'est très très important, mais l'autre argument qui est que les Marocains vont sortir, c'est en fin de compte revenir à cette vie normale, parce que quand vous partez sur Marrakech, vous voyez aussi le désarroi, je pense que tout le monde a envie que ça, ça s'embellisse, ça revient vraiment à une vie normale. Vraiment, se faire vacciner, ne pas avoir un nombre très important qui a engendré... Par l'Omicron et la circulation d'Omicron de cas graves permettra de revenir à cette vie normale. Je pensais euh, elle est là vraiment faire, faire euh, j'allais dire en fin de compte, pas utiliser le bâton mais vraiment la carotte. Je pense qu'il y a beaucoup de choses là-dedans à vraiment euh, récupérer, à gagner avec la vaccination. À côté de la santé il y a aussi tout ce qui est économique Bien et sûr. tout ce qui est aussi sociétal parce que là on se retrouve, on n'arrive même pas à se serrer la main et tout ça, on en a envie que ça s'arrête. Pour que ça s'arrête et vraiment que ça aille rapidement, il n'y a pas d'autre solution. Troisième dose la vaccination, sur, vaccin. oui. sur, la,
1: sur la vaccination. Et ceux qui disent que ben, il faudra aussi se faire, faire, euh, se faire administrer une quatrième dose.
0: Parce ben que nous, voilà. on, est pas encore,
1: on est à peine d'arriver à la troisième dose, <rire> qu'on a du mal à faire décoller d'ailleurs. Et bon, je sais qu'il y a un pays en particulier, Israël, qui, qui là -dessus, voilà, est là-dessus. Mais ça se discute, ça se ça discute, discute ils ça ont. Discute. Voilà, mais... mais
0: nous, au Maroc, en fin de compte, pour revenir dans le contexte marocain, si on n'a que 3 millions qui sont fait vacciner avec euh, le booster, euh, donc euh, je ne pense pas qu'on parle de quatrième dose. Je pense des fois, et je pense là, c'est l'abus de communication. Des fois, il ne faut pas vraiment, vraiment anticiper des choses alors qu'on qu'on n'y est même pas, en fin de compte. Nous, on est en train, de moi et toi, de discuter vraiment la troisième dose et le booster pour vraiment aller le faire. Il y a quelqu'un qui arrive et parle de quatrième dose et là, il ruine tout ce qu'on a essayé de, de bâtir sur une discussion. Donc, le, 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 le débat, en
1: tout cas, le sujet de la quatrième dose n'est pas, ah, est est pas, pas d'actualité. Est Est-ce que, est qu est que ce qui est d'actualité ou qui pourrait être d'actualité, selon vous, professeur Asdil Mraimi, c'est un retour du durcissement des mesures sanitaires On sait très bien qu'aujourd'hui, on est autour de 2600 cas, on nous annonce un pic euh, troisième semaine de janvier, entre la, la semaine du 17 au 23, je crois savoir. À peu près. Ouais. À peu près. Est-ce que du, du coup, beaucoup de Marocains, de Marocains s'interrogent aussi en disant, est-ce qu'il n'y aura pas, est-ce qu'il a pas un risque du retour du du coup d'un couvre-feu
0: ce, ce qui est bizarre dans ta question Rachid, c'est en fin de compte c'est que les gens parlent comme si on découvrait le, le virus et la Ce C'est pas vrai. Alors, ça fait deux ans qu'on l'a et on a eu plusieurs vagues et on sait ce qui arrive. Donc, on n'a pas besoin d'un expert comme moi pour leur dire comment ça marche. Si ça augmente en fin de compte, il y a plus de cas qui sont engendrés, il y a plus de morts et tout ça. Et donc, il y aura plus de restrictions, cest L'État doit intervenir pour protéger tout le monde. Ça, c'est quelque, et quelque chose. Comment on le faire
1: Ça, c'est une autre question. Justement, justement, selon vous, en tant que scientifique, on est à 2000 cas aujourd'hui. On peut imaginer que dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, ça risque de doubler
0: le, le, le chiffre de le personnes chiffre infectées. De ah bon, personnes ah infectées oui. Ah oui, voilà. sans Alors, discussion. C'est-à-dire ah, que pour ah vous, on oui.
1: est à 2000 aujourd'hui, on pourrait être à 4 dans 5 000 dans, ah oui, ah oui. dans 10 jours
0: Ah oui, non ça, ça, ça m'étonnerait qu'on n'arrive pas à là. Ah non, ça, ça c'est sans, vraiment sans discussion. Sans discussion. du point de vue scientifique, c'est très, très clair en fin de compte, en prenant les pourcentages, comme j'avais dit. et vous, Tout le monde, j'invite tout le monde à le faire. C'est très, très simple. Vous allez sur... Our world in data, our world in data, et vous cliquez le Maroc, et vous dites les chiffres, il vous donne vraiment les chiffres, et vous voyez les prévisions, vous voyez même les pentes en fin de compte, mmh. et vous pouvez même regarder vous-même, c'est très très simple, ça vous donne vraiment la pente en fin de compte de taux de, 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 taux de positivité, son augmentation, il est, est à, comparable à tous les pays.
1: Et le taux de positivité qui est à 12,5, je crois savoir aujourd'hui, voilà. voilà. il, va, il va être, il va, dans d'ici 10 jours, il peut être à 20, 20,
0: 22, 24, 25. Je pense, je pense, je pense, je pense au Maroc, nous, ce qu'on est en train de modéliser, c'est en fait, en faisant une comparaison avec l'Afrique du Sud. Et donc, l'Afrique du Sud, pour une raison très, très simple, c'est une population jeune comme celle marocaine. Mmh. Et aussi, ils ont pas, pas fait beaucoup de, de boosters. Donc là, on a décidé, voilà, c'est quelque chose de comparé. Je pense qu'il est réalisé en Afrique du Sud, c'est une vague de 5 à 6 semaines, et avec un pic, puis après, une rechute très, très rapide. Et donc là, ils sont arrivés avec un pic plus important que celui du Delta. Voilà. Mmh. Je vous dis... Les donc, ça veut dire donc... qu'il faut s'attendre à une grosse... Constant, donc, consistante, en tout cas, de, voilà.
1: à la fois du nombre de nouveaux cas et à la fois surtout l'explosion du taux de positivité. Bah, J'espère que Il je me, me
0: trompe, être... mais moi je pense que si on avait fait avec le Delta 10 000, je pense qu'on qu arriverait facilement à 10 000. Voilà.
1: 10 000, ce qu'on a fait avec le Delta. On, le delta. On, va, on va le faire. Je pense. Mais que Logiquement. Avec, avec le Delta, quand on avait 10 000, on, avait, on a eu des trends de 80-90 décès jours jour. Hmm. Est-ce qu'avec l'Omicron, selon vous, euh, ça va être le même trend ou pas
0: Voilà, donc là c'est une question très très importante pour dire, euh, les gens disent. S'il si ne fait pas de dégâts, comme vous le dites, pourquoi on s'alarme tant Mais là, il faut rappeler en fin de compte, même si, par exemple, l'omicron le, le, ne fait que 30 au lieu de 50 cas graves pour 1000 cas de delta et d'omicron, si l'omicron ne fait que, pas, que 1000, il fait 2000, donc vous arrivez rapidement à 60, et donc en valeur absolue de personne qui vont être vraiment avec des cas graves, sera plus important et on pourra avoir cette pression sur le système de santé marocain.
1: Donc ce que vous prédisez, vous, c'est aussi une pression sur les systèmes, de, sur notre système de santé, sur nos hôpitaux et sur nos clinique à venir
0: ben, Quand vous gérez un âge, déjà, je vous permettrai, quand vous gérez une crise, vous le faites sur le plus mauvais scénario, vous ne le faites pas sur le plus beau scénario. On regarde ce qui est arrivé en Afrique du Sud, maintenant ils s'en sortent, mais alors, à un certain moment, il y avait une pression sur le système sanitaire. Il faut le prendre en considération quand vous allez faire vos décisions pour ne pas revenir par la suite de dire, vous voyez ce qui, ça, qui arrive ailleurs, vous n'avez rien fait. Mais nous, on prévoit en fin de compte une augmentation exponentielle, je dirais, murale et par la suite, une chute très rapide. À partir non. de fin janvier enfin, Moi, je dirais que le pic serait entre le 15 et le 20, à peu près. Le 15-20 de... janvier, donc 20 on, pourrait, janvier. on pourrait être
1: autour, du, autour de 10 000 cas voilà. au micro je... en... autour je... du mêmes J'espère que je
0: me trompe, qu'on n'aura mmh. pas ces chiffres-là, mais si on augmente le nombre de tests, bien sûr que je pense qu'on arrivera là.
1: Mmh. Et, et si, et pour éviter d'arriver à ça, peut-être à ce scénario-là, Professeur Azim Ibrahimi peut-être que les autorités, les pouvoirs publics euh, vont être tentés, j'ai envie de dire, par réinstaurer un couvre-feu, par réinstaurer des mesures beaucoup plus rigides. En matière de directives sanitaires,
0: non Mais on a plus d'autres... Si on, on doit commencer par le plus simple. Vous l'avez très, très bien dit. Au lieu d'aller vers la, le, le couvre feu et tout ça, imposer le masque, c'est déjà quelque chose de très... C'est plus très difficile, a priori, pour les,
1: pour, les, pour les pouvoirs publics, d'instaurer... C'est plus difficile pour les pouvoirs publics d'instaurer le masque. On a eu ça en mars-avril 2020, mmh. on avait les effectivement, des agents d'autorité qui, mm -hmm. qui circulaient sur les terrasses de quartier. ou Mais des... moi, je
0: ne pense pas qu'on qu ira jusqu'à vraiment. Mm -hmm. le, le confinement, vraiment, Donc, confinement, Donc, le confinement les les, les est vraiment... Le confinement à part mal écarté Les cours de que... feu et tout ça, on a regardé, moi, je, je fais aussi, en regardant ce qui, arrivé, ce qui est arrivé en Afrique du Sud, je ne pense pas qu'ils sont arrivés à ce, ce point. Aussi, on regarde ce qui se fait en Grande-Bretagne, parce que c'est une belle expérience, la Grande-Bretagne, parce que la Grande-Bretagne, elle a décidé d'elle-même, en fin de compte, de faire un test réel de vis-à-vis d'Omicron, c'est-à-dire sans restriction, ni rien du tout. Mmh. voir De défier Omicron. Défier défier ouais. Et les résultats-là sont intéressants. La différence, et ça ce qui me fait beaucoup de mal, c'est en fin de compte, on n'a pas le même degré de couverture, le pourcentage de couverture comme la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, ils sont à peu près à 75-78% de couverture avec deux doses, et ils sont à peu près au-delà de 50% avec Ils sont euh, extrêmement des avancés. Et, et là, ce qui est malheureux, il a, je, veux, je dois le dire, nous aussi, on doit le dire, on n'a on parlé que de l'État, mais en fin de compte, on a des vaccins qui sont là, avec des quantités très importantes, dans des dispensaires de partout le Maroc, et le Marocain oh. ne veut pas se vacciner. Mmh. C'est ça la réalité de la chose.
1: Et on a le micron qui est là, qui est là, qui est en train qui de se propager. Avec là... une propag propagation mécanique.
0: Voilà. Et donc là, je pense que même nous, comme Marocains, et là, je, je parle d'individus en fin de compte, il faut qu'on prenne notre responsabilité aussi. Il faut qu'on qu essaie de limiter que le virus, on dira que le virus ne passera pas par moi, c'est déjà quelque chose de bien. La deuxième chose, le virus ne tuera pas mon grand-père, ma cousine qui est malade et tout ce que vous voulez et aussi euh, l'omicron euh, ne m'arrêtera pas d'aller travailler. Il faut que ce le pose à, à chaque individu doit le poser comme la question. Mmh. Vraiment Mais... là l'État, parce que pour faire la part des sols, moi je ne défends pas l'État pour que ça soit très clair. Vous avez des dispensaires pleins de vaccins et vous avez des infirmières qui vous attendent. On vous envoyez un 17, 17, et vous ne voulez pas le faire. C'est une décision que vous prenez, il faut l'assumer.
1: Il mmh. faut l'assumer, mais est-ce que c'est justement la situation dans laquelle on est aujourd'hui Professeur Azine Brahimi vous dites qu'il y a des quantités de doses, de stock de doses dans les centres de vaccination, dans les dispensaires partout de disponibles, des Marocains et Marocains qui sont récassés le train. Je crois qu'on a à peu près 4 millions de personnes qui ne sont toujours pas vaccinées et une dizaine, 10 ou 12 millions de, de passes sanitaires qui ont été désactivés parce que, parce que les personnes sont réticentes à faire le, le schéma complet de, de, euh, vaccinal. Est-ce que vous faites partie de vous, de ces scientifiques, Docteur Azine Brahimi, euh, qui sont favorables à l'obligation vaccinale? C'est un sujet de débat aussi un peu partout dans le monde, y compris dans les démocraties les plus avancées. D'accord? aujourd'hui, si oui il y a des parce qu'en plus les doses de, de, de vaccins ne sont pas, ont une durée de péremption, Ils ne mm -hmm. peuvent pas rester éternels non plus. Est-ce que vous dites, voilà, je serai pour aussi moi en tant que scientifique à ce que la vaccination devienne obligatoire
0: mais je suis tiré parce que moi, je suis scientifique, je suis pas euh, gestionnaire et, et, et j'ai une façon de voir la liberté aussi, que je la garde pour moi. Mais en fin de compte, je pense que pour l'obligation, nous, on a déjà un décret. on a vraiment on a, Normalement, l'obligation, on ne devrait même pas la discuter. Il est là. La question qui se pose, est-ce qu'on l'implémente ou pas
1: Et est-ce qu'on la porte politiquement
0: Ah, voilà. Et donc, parce que c'est le
1: portage politique aussi qui est extrêmement voilà. important.
0: Et donc là, c'est ça la question. De point de vue scientifique, pour que ça soit très clair encore une fois... Nous, quand on vient nous chercher pour dire, on ne parle pas, pas d'obligation de passe vacciner. La question qui se pose scientifiquement, c'est quoi C'est plus ou moins, est-ce que se faire vacciner permettrait d'améliorer la situation Est-ce que se faire vacciner permettrait... De, c'est des questions dans ce sens, mais pas dire qu'est-ce qu'il faudra par la suite. Je pense, que, je pense à l'intérieur... De, 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 du gouvernement, il y avait une discussion passe sanitaire, passe vaccinal, tout ça, et je mm -hmm. pense que la décision a été prise sur le passe vaccinal. Et vraiment, il faudra, comme tu l'as très très bien dit, peut-être l'assumer. Voilà, c'est
1: tout. Et je vais dire aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les autorités, que le, il y a la dimension scientifique, vous dites, dont vous faites partie parce que vous faites partie de cette communauté scientifique nationale, mais que le politique doit prendre le relais. C'est-à-dire que si effectivement la situation dans laquelle on est aujourd'hui, qu il qu'il faut qu'il y ait suffisamment de courage politique pour dire voilà, il faut je nous souhaitons rendre obligatoire le pass, la vaccination, pardon. Vous,
0: vous me invitez à faire de la politique. Non
1: mais, bon, non, mais je me dis parce que je sais qu'il y a, du, je sais qu y a là, le terrain du scientifique, mais il y a le terrain du politique. Aujourd'hui, dans les pays les plus avancés en matière de vaccination, c'est le politique qui a pris le relais. Non. Et voilà, l'obligation du pass sanitaire, c'est le politique. L'obligation de la vaccination, c'est le politique. Chez nous, okay. pour l'instant, il y a le pass sanitaire obligatoire, oui, mais c'est plutôt le, la santé et le ministère de la Santé qui portent ça, pas le politique.
0: Ah, voilà. Et donc là, je reviens, par exemple, juste pour discuter de l'obligation. J'aurais jamais cru, moi, en fin de compte, que, que des pays comme l'Autriche, des pays comme l'Allemagne, la France qui va le faire oui, passer bah, par décret et tout mm -hmm. ça, et donc là, vont imposer l'obligation et les gens, je sais pas, ils l'acceptent. C'est ça, ce qui est en France, parce qu'en fait, quand vous fait regarder le pourcentage, c'est un chiffre très, très important de personnes qui Il y a une adhésion, oui. il
1: y a plus de 60% des, 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 gens des gens qui, ont, qui ont adhèrent à l'idée ah, que la vaccination ça, devient obligatoire. obligatoire.
0: Nous, et là, ça reviendrait pourquoi ils arrivent à le faire, parce qu'ils communiquent. Mmh. Ils arrivent à communiquer.
1: C'est-à-dire qu'ils ont Donc, une, une communication authentique et de vérité, c'est ça Voilà,
0: voilà. Et nous, il faut qu'on le fasse. Il faut que, si je me permets, en fin de compte, quand, quand vous avez une crise, vous êtes obligé, dans la transparence totale, de venir devant tout le monde et dire « voilà ». Là où on est, qu'est-ce qu'on a fait Ce qui était bien, pas mal. Là où on va, et pour combien de temps C'est quelque chose d'essentiel, c'est du courage que tout le monde doit avoir, que ce soit le scientifique, le politique, pour plus ou moins s'en sortir. Et aussi, comme je l'ai très bien dit, aussi le, 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 le citoyen lambda aussi doit avoir le courage de se regarder dans le miroir et dire, voilà, je ne vais pas prendre mon booster et je vais prendre le risque, un risque pour moi, pour ma famille et pour mon pays, et qu'il l'assume.
1: Hum, donc vous dites, Mais là, vous dites le l'heure le, est venue aujourd'hui à ce que chacun prenne ses responsabilités. et ce, Je ne sais pas. Oui, absolument. Mais à la
0: je pense qu'on qu est tout à fait d'accord sur ça. Hum. En fin de compte, quand je pense qu'il y a une crise, les gens doivent prendre leurs responsabilités. Je pense que là, tout le monde prendra ses responsabilités. Parce que quand je le vois dans le temps, moi, on est en train de parler d'un mois je me demande si les Marocains ne sont pas capables pendant un mois de se resserrer les rangs de se remettre vraiment en rang de bataille en fin de compte pour dire voilà pendant un mois on va le faire tous ensemble et on s'en sorte et peut-être après il la falloir, sortie sauf qu'il va
1: falloir trouver les bons mots pour remobiliser bah, les, les troupes parce que euh, voilà. ce que je me dis valeur aujourd'hui donc vous dites vous vous écartez pas totalement hein, si j'ai bien compris l'idée d'un durcissement des mesures sanitaires dans les prochains jours parce que vous dites on a fait du 10 000 cas avec le variant Delta donc on se dirige aussi vers 10 000 cas jours avec le variant Omicron avec une situation aussi de, de, de tension sur les sur les centres de soins, sur les hôpitaux, sur les lignes, ça c'est quelque chose de, de prévisible et qu'on peut d'ores et déjà prévoir pour les, euh, pour les prochains jours avec un pic à partir du, à partir du, du 20 janvier. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va passer un, un mois de janvier, février extrêmement compliqué
0: moi, je dirais peut-être la première semaine, de, je peux faire un petit peu de, de, de modélisation, mais je pense vers la première semaine de, de, de février, parce qu'on va voir une rechute. Mais ce qui est vraiment là, on est, autour, on est en train de tourner autour du pot. On connaît le problème. On a fait le diagnostic, moi et toi. Mmh. Et on dit les outils qu'on a pour s'en sortir on les a bien définis hum. et, et qu'est-ce qu'il faudra faire faire adhérer à tout le monde et là pour cimenter tout ça c'est la communication 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 si on n'arrive pas à communiquer parce qu'il y a un a autre enjeu scientifique
1: fou. professeur Ibrahim, c'est-à-dire même si effectivement euh, s'il y avait un, un élan un nouvel élan euh, pour la troisième dose de, de rappel pour le boost c'est-à-dire là, là dans les prochains jours parce qu'on s'est dit le pic dans, dans, dans 10 jours euh, Est-ce que ça va être suffisant pour limiter ah la oui. casse au niveau, ah oui. de, au niveau du variant micron C'est que...
0: tr une très belle question que vous posez. Ça a été démontré scientifiquement en fin de compte. Ça prend quelques jours en fin de compte pour pas, -à multiplier votre immunité par 15 à 20 fois. C'est-à-dire, c'est exceptionnel.
1: Ça prend combien de jours, ça, en moyenne
0: En moyenne, 3 jours à 7 jours, et vous avez votre, euh, vraiment euh, et si votre vraiment Et si
1: je suis mauvaise langue, professeur Aziz vous avez pris l'exemple de l'Afrique du Sud, où effectivement, le, le, le variant Omicron euh, a, euh, a été présent et fortement présent pendant 5-6 semaines, et ensuite, il y a une décroissance mais pour autant là, si on peut observer en tout cas la fréquence c'est ce que j'ai fait en préparant votre venue il n'y a pas eu un bond de la vaccination c'est-à-dire que naturellement espèce mécaniquement scientifiquement génétiquement j'en sais rien <rire> voilà, il y a une décroissance en fait qui s'est qui eh ben opéré, opéré <rire> voilà, du variant Omicron. Donc, je me dis, voilà pour ceux qui seraient les, les covid sceptiques' cest c'est-à-dire, oui, mais moi, si je regarde l'Afrique du Sud, je, oui, je respecte beaucoup le professeur Azineh Brahimi, mais eux, ils n'ont pas euh, chassé, en tout cas fait, en sorte que le variant Omicron con connaisse une décroissance en augmentant là, sensiblement la vaccination.
0: Non, mais eux, en fin de compte, ils ont subi le résultat aussi, ah, parce qu'il faut voir là aussi le nombre de décès et tout ça, si on, sauf si... On qui n'a on pas,
1: seul... pas explosé non plus, en Afrique du Sud, ah, le mais, décès.
0: mais en fin de compte, si on, on a un seuil où on accepte le nombre de décès, ça, si on se met d'accord à dire, voilà, c'est un seul, on accepte, que je refuse, moi. Éthiquement, je refuserais de dire, voilà, on va avoir des temps de Marocains, parce que pour ça, pour s'en sortir, non. Parce que moi, dans une logique scientifique, pour moi, un être humain, un être humain, je vais essayer de toute façon qu'il ne meure pas. Revenons à l'Afrique du Sud parce qu'en fin de compte, leur réticence vis-à-vis -vis du vaccin, ça ne vient pas que d'aujourd'hui. Eux, c'est pire que nous. Mm -hmm. Parce que l'Afrique du Sud, il faut rappeler que les gens... Pourquoi on a tous ces problèmes avec Omicron et les variants Parce que les gens ne veulent pas prendre leurs médicaments anti-sida. Ah, ils ne prennent pas parce qu'ils vont vraiment une résistance c'est par exemple au Maroc si on a les gens qui prennent le, le, le traitement c'est en fin de compte une adhérence incroyable pour le sida qui dépasse les 90% en Afrique du Sud ils ne le font pas et donc là c'est vraiment une mentalité qui est très euh, anti euh, vraiment thérapie et anti-vaccin qui est là et donc là je ne pense pas qu'on est dans le cas du Maroc je mmh. pense qu'on qu voudrait le faire et je reviens à votre question c'est très très important si vous décidez d'accepter un risque de perdre tant de personnes, là, vous n'êtes plus dans le sanitaire. Et dans... Il y a des pays
1: qui ont fait ce pari-là. Oui. Mais... On accepte, nous, on fait passer l'idée en tout cas aux populations. Ah, mais je 200, voudrais 200, bien 200, parler de ces 200 pays. Morts, 200 morts de Covid jour ah, euh, oui. voilà
0: mais alors, je reprends, parce qu'on nous avait vraiment j'allais dire un terme je le dirais pas mais on nous avait embêté avec la Suède et tout ça il y a eu des pays euh, euh, ouais. voilà mais après qu'est-ce qu'on a vu ils ont perdu beaucoup de personnes ils sont revenus à ce qu'on fait et ils sont revenus en restriction et plein de choses donc voilà donc nous quand on fait les choses vraiment il faut rendre hommage à ce qu'on a fait on a fait vraiment avec une intégrité scientifique dans le bénéfice pour que dans le le plus important c'est que le Marocain en bénéficie
1: professeur Ziné vous en tant que scientifique, parce qu'on voit aussi des voix qui s'élèvent un peu partout dans le monde, qui annoncent ou qui prédisent en tout cas que cette vague au micron euh, serait ou pourrait être la dernière.
0: Ah il y a plein de raisons. Vous partagez cette idée Oui, je pense qu'il y a plein de raisons d'espoir. Voilà, je le mettrai comme ça, parce que nous, il faut vraiment... Et j'ai dit au départ, il faut être très... Humble avec le Covid, ça c'est quelque chose de très très important. Mais quand on regarde en fin de compte ce qu'a fait l'Omicron avec ses, ses mutations, parce que c'est extraordinaire, c'est-à-dire un variant qui a plus ou moins rajouté des, des trentaines de mutations à la fois, et puis après la circulation très rapide, mais sans vraiment avoir cet impact au niveau de la pathogénicité, je pense que ça, ça donne de l'espoir. Et donc, quand on regarde les, les exemples de plusieurs pays, les chiffres et tout ça, c'est très intéressant. Ce, ce, ce Omicron domine Delta, et c'est une raison très, très importante. C'est Delta qui tue en Europe. Jusqu'à présent, c'est Delta qui tue en Europe parce qu'ils arrivent à faire la discriminer entre les deux. Et donc, ça, c'est très, très important. Donc, on n'est pas en présence d'un variant aussi grave que Delta. Le seul problème avec lui, qui engendra le même nombre aussi, non plus, de personnes à risque, de, de personnes avec euh, des, des, des formes graves, c'est en fin de compte sa circulation très rapide. Omicron, par exemple, et ça a une très bonne nouvelle que les on n'ont pas vraiment, euh, vraiment jugé très importante, c'est en fin de compte les vaccins qu'on a développés, la première génération de vaccins permet de protéger contre ça. Je me mets dans la situation si on ne pouvait pas avoir un vaccin. Mmh
1: en serait revenu. En tout cas, il euh, y a un vaccin qui a disparu des radars, c'est le, 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 le vaccin AstraZeneca. Un des premiers vaccins qui a été validé d'ailleurs par les, par les pouvoirs. Publics, au Maroc chez nous, Au
0: Maroc, mais... Au Maroc, bah, ouais, mais... Non.
1: Voilà, mais le AstraZeneca, on n'en parle plus.
0: Ah non, Be au Maroc beaucoup pas... De... Moins, <rire> ouais, mais... Non, au Maroc, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Le Maroc avait un contrat, je pense, de 12 millions de doses, et il a reçu 8 millions de doses. Et je pense mais que... même en Europe, il
1: y, a le, il y a beaucoup de pays européens aujourd'hui, où il y avait des commandes qui avaient été passées et validées avec les avec le laboratoire AstraZeneca mmh. et euh, un partenariat, je me souviens d'ailleurs, avec l'université Mais y il y a plein
0: d'histoires entre les présent. Européens et tout on ça. Il y a beaucoup de
1: tensions. <rire> Donc oui. ça n'a rien à voir qu'avec qu la science. Par je rapport sais. aux variants Omicron, on disait des pays qui ont 200 000, 300 000 cas par jour. Euh, vous avez fait référence au Royaume-Uni, à la Grande-Bretagne, aussi comme la France et l'Hexagone. C'est les pays, grosso modo, si on parle la France, c'est 70 millions d'habitants. Euh, nous, on est, à, on est 36 millions d'habitants. Voilà, voilà, je me dis, est-ce qu'il y a... une Quelque part aussi, une question que j'avais déjà posée à, à certains de vos confrères scientifiques il y a déjà, il y a déjà plusieurs mois, il y a une espèce de prédisposition génétique qui fait que nous ne sommes pas touchés, nous, euh, populations du continent africain, euh, du même ordre et dans les mêmes proportions que les populations euh, dites occidentales.
0: C'est une question très très, très belle scientifique, c'est pas toujours qu'on dit une belle question scientifique mais c'est très belle parce qu'en fin de compte on, il faut rappeler que pour développer une pathologie il y a l'agent pathogène qui dans ce cas le virus et de l'autre côté il y a l'autre qui en fin de compte la personne. Et il y avait une étude qui était la première qui a été faite en fin de compte en Italie qui avait démontré en fin de compte sur 1000 personnes infectées dans un village il y avait des gens qui ont développé des pathologies plus graves, d'autres moins, d'autres infectés, d'autres pas. Et après, il y avait une étude qui a été réalisée par Casanova, qui est sortie en fin de compte sur des milliers de génomes à travers le monde. Et là, on a sorti des traits, des caractéristiques génétiques permettrait de dire, voilà, sur 10% de la population, c'est relié en fin de compte sur le make-up génétique d'Yalou, et essentiellement à travers un biomarqueur qu'on avait parlé, l'interféron gamma C'est quelque chose qui peut être, mais pour nous au Maroc, en fin de compte, jusqu'à présent, on n'a pas ces outils à la main pour dire pourquoi okay. on est épargné. On est épargné par les critères épidémiologiques qui sont très très clairs, c'est-à-dire la pyramide d'âge, l'immunité la pyramide d'âge, plus les pays sont plus jeunes, en fin de compte, il y a moins de risques, en fin de compte, de développer... Ça, ok, mais, non, pas... mais
1: sur le terrain immunitaire, on n'a pas d'information là-dessus
0: Alors, non, non. D'informations scientifiques que Je rappelle, non, non, des non, pays où il y a 70
1: millions de, de, de personnes, en termes de population, ils ont 200 000 jours. jour. Donc, sur 36 millions euh, d'habitants, vous prédisez-vous un pic Maximal plafond du variant Omicron à 10 000, comme l'était ah, oui, mais... le variant Delta. Donc je me dis, voilà, comment. est-ce que est géné cela, génétiquement,
0: il y, un, il y a. Il faut revenir, c'est pour ça qu'on avait commencé avec ça, c'est le taux de positivité. Mais quand on reprenait les chiffres de la France et vous mettez le taux de positivité avec son taux de positivité cest
1: si, si on faisait 500 000 tests par jour, on n'aurait pas.
0: Je vous laisse deviner.
1: Est-ce est est que ça veut dire, ça, indirectement aussi, qu'on joue la carte aussi de certains pays, comme le Royaume-Uni, de faire circuler le virus pour renforcer l'immunité et euh, voilà, il y a un, un enjeu de renforcement immunitaire en laissant filer aussi le, le virus et faire en sorte que... les que... ne,
0: ne le font pas en fin de compte. Ce qu'ils ont essayé de faire, c'est en fin de compte de, de ne pas donner de restrictions. Mais en fin de compte, oui. c'est-à-dire les gens peuvent circuler tout ça. Il n'y a quasiment aucune, aucune restriction. restriction, quasiment. restriction. Ouais. Mais en fin de compte, et autre côté, c'est pas le même contexte. C'est ça, en fin de compte. il faut rappeler que pour eux, le séquençage génomique, ils le font des milliers de séquences chaque jour. Donc, ils arrivent à avoir une... Précisément. Mmh. Exactement. Ça permet d'aider dans la décision. Et donc, nous, ce qu'on est en train de faire, c'est en fin de compte de le faire à travers les moyens qu'on a dans le contexte marocain, mais en naviguant, en regardant ce qui se fait ailleurs, parce qu'on a gagné en fin de compte ces cinq semaines avant, dès le départ avec anticipation, qui nous permet chaque fois de regarder ce qui se passe ailleurs et de modéliser ce qu'on peut faire Et sur la
1: grande sur la grande question scientifique professeur Zine Ibrahimi, dit voilà est-ce que le renforcement de l'immunité passe par la vaccination ou par les circulation naturelle du virus.
0: Ah non, c'est très très clair ça. Il y a une réponse qui a été donnée par euh, aux États-Unis et euh, pas, pardon, en, en Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud, en fin de compte, les gens qui ont été contaminés par euh, le Delta ont deux à de façon naturelle, deux à trois fois plus de chances d'avoir Omicron. Donc il n'y a pas vraiment une protection avec tout ce qui est l'infection immunitaire euh, qui est vraiment naturelle. De l'autre côté, pour la, la vaccination, le booster ça a été démontré très clairement. Plein d'études scientifiques très qui démontrent que vous êtes protégé avec le booster. Et vous
1: diriez quoi à celles et ceux qui ont échappé aux, aux différents aux différents variants depuis le début <rire> les, les alpha, les delta, les autres Vous Ils êtes dit, voilà. sûr
0: qu'ils ne sont pas touchés par quelqu'un de, de ceux
1: on oh, ne sait pas en tout cas il y en a qui ah, considère voilà. ne pas avoir été infecté parce par, que ça, je par reviens... le virus et se dire si je n'ai pas été infecté par l'alpha ou, la, ou le delta j'ai peu de risque d'être inv... voilà, infecté revient... par le micro
0: c'est une très belle question ça revient à ce que vous avez dit parce que si vous n'avez pas, pas attrapé ça ça dépendra de la situation physique et immunitaire dans laquelle vous étiez à un certain moment T si vous êtes T plus un an Différemment, le make-up, c'est-à-dire immunitaire, est différent. Et vous risquerez, en fin de compte, d'avoir Omicron ou autre chose. Le pire, ce n'est pas ça. Moi, je ne veux pas que les gens soient infectés pour une raison très, très simple. Parce qu'à long terme, vraiment scientifiquement, on ne sait pas ce que ça veut dire le Covid lent. Le Covid lent, la Covid lent, c'est quelque chose dont on va revenir en parler et on va trouver qu'il y avait beaucoup de choses qu'on avait loupées. Je donnerai juste un exemple pour que les gens comprennent. Il y a plein de gens avec le Covid lent qui couraient un marathon, on n'arrive plus à le faire. Monter des escaliers, n'arrivait pas à le faire. Ils n'arrivent plus à se concentrer. Il y a des gens qui n'arrivent pas. Ils, ils oublient beaucoup. Il y, Il y a ce qu'on appelle cet état de, de « brain fog euh, »,« foggy brain ». Et ça, c'est très, très important. C'est-à-dire ce, ce, euh, on perd de mémoire avec une inflammation. Ça, on ne veut pas l'avoir.
1: Justement, avant de passer aux questions des internautes, professeur Azine Ibrahimi, euh, dernière petite question, c'est la, la rentrée de l'Info de en face avec vous. Aujourd'hui, c'est donc la, la rentrée médiatique du groupe Le Matin et, et de l'Info en face, mais c'est aussi la rentrée scolaire. La rentrée scolaire où il y a tout un débat aussi de fond sur euh, lancer des campagnes de, de, de dépistage auprès des, dans les collèges, dans les écoles primaires, les collèges, les lycées, auprès du personnel aussi administratif, auprès du personnel enseignant, ces choses qui... Voilà,
0: on parle un petit peu de ça dans mais le Mais c'est ça ma question. Moi, Rachid, c'est en fin de compte. On le fait pourquoi Hum. On dépisse pour faire quoi Si on dépisse pour dire juste tout simplement faites, vous êtes positif, ça sert à rien.
1: On dépisse pour éviter d'avoir des clusters dans les écoles. Et devoir ça fermer les dire écoles. Va isoler des écoles. C'est ouais.
0: pour fermer des, des écoles, c'est ça
1: bah, si, voilà, si on, on se dit, voilà, il y a les enfants qui peuvent porteurs du virus et le transmettre, même s'ils ne développent, développent pas forcément, en tout cas, de forme grave. Donc, il y a, euh, et de voilà, se si, dire, si éviter qu'il y ait des clusters et, et devoir fermer des écoles et perturber la scolarité de, des enfants.
0: La question de fond, en fin de compte, et qui est très, très claire et très judicieuse, c'est en fin de compte de dire... Si vous allez avoir la réunion de plusieurs personnes, des milliers de personnes dans des écoles, est-ce que ça peut créer des clusters La réponse, je pense, scientifiquement, ça serait dire oui. Mm -hmm. Et donc, quels sont les protocoles, plus ou moins, à avoir Et vraiment... Pour l'instant, on n'a rien.
1: <rire> voilà. On a <rire> eu un moment où voilà, c'est un, un cas, donc une classe, on, voilà. on, on, isole, on isole la classe où on, où on isole le, le, le Covid plus, mais voilà, il y a, on est en plein de rentres scolaires, voilà. il n'y a pas non plus et beaucoup d'informations là-dessus. Là,
0: ce qu'on est très très clair, c'est en fin de compte, des point de vue scientifique, on arrive à répondre. La recommandation pourrait être claire, mais en fait, là, là, là il faut l'implémenter. Et ça, c'est très très important de communiquer, de dire, voilà, dans une école, si on ferme, s'il y a une classe avec tant de personnes infectées, ça, 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 ça qu'est-ce qu'on fait exactement Et ça, mm. c'est quelque chose d'essentiel, pas pour, parce que moi, comme parent, et pour tout le monde, pour qu'ils sachent là on voit, c'est quelque chose
1: d'essentiel. On, on, on aurait aimé voir ça d'ailleurs dans ce. Juste avant la rentrée scolaire, parce que les, 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 la rentrée scolaire a démarré aujourd'hui. Et Il y a le retour aussi du débat sur la vaccination des 5 11 ans. Ça a démarré sur 17 ans. On en avait parlé il y a quelques semaines. Les scientifiques, voilà, ah mais moi ce je qui était favorable, pas ça. favorable. Bref, avec ouais. le micro, ce que vous faites partie, vous, vas-y, dit se voilà, effectivement, il faut mettre l'accent sur la vaccination ah des Ah non non, moi, je suis très très clair. Cette
0: question, c'est en fin de compte la procédure est très claire pour l'autorisation des vaccins pour les populations particulières, et que ce soit le bénéfice doit être très très clair, très très clair par rapport au risque. Ce serait incompréhensible, en fin de compte, de ne pas avoir des évidences très claires, des datas très claires, pour permettre de dire, voilà, la vaccination de, 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 de 5 à 11 ans permettrait de faire bénéficier ces personnes-là de tout ça. Et donc ça, c'est quelque chose... Est-ce qu'on a le recul pour ça c'est quelque chose qu'il faudra regarder. Je pense que la commission de vaccination doit regarder tout ça. Mais vraiment, il ne faut pas faire de, 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 de vraiment de séparation. C'est-à-dire, il faut regarder les datas comme ils sont et dire, voilà, si on a assez de datas pour dire que ça pourra bénéficier à ces enfants de se faire vacciner. Parce que si vous, dites, vous revenez me dire... Que ça permettra de réduire la circulation du virus, ben, il faudra avoir le courage d'aller se faire vacciner les 4 millions de plus de 17 ans, au lieu mmh. d'aller s'attaquer plus ou moins à ces jeunes de moins de 11 ans.
1: Et avec, si c'est le cas pour les 5-11 ans, avec euh, l'obligation de le faire, ou, ou ça resterait facultatif selon ah, je vous? Je pense
0: qu'il qu n'y aura mmh. jamais d'obligation, en fin de compte. Je pense mmh. qu'il y a une question qui pourrait se poser, les gens qui ont vraiment des morbidités, tout ça, qui sont très jeunes, euh, pour avoir euh, des vaccins. Avec ça. Mmh. Et ça, c'est quelque chose, je pense que c'est très compréhensible. Mais pour l'autorisation, il faut que ce soit très clair. La démarche est très, très claire pour vraiment autoriser un vaccin ou un médicament. Bénéfice, risque, l'équilibre, être. de La fameuse balance. balance.
1: On passe aux questions des internautes. Professeur Azine ah, la première question qui vous est adressée euh, par un internaute. On est perdu entre les symptômes classiques de la Covid, ceux qui sont très différents du variant Macron, Omicron, pardon, et ceux de la grippe saisonnière. Quels sont les vrais symptômes
0: qui doivent nous alerter ben, c'est très bizarre parce que la plupart des gens oublient qu'en fin de compte, qu'on est en train de parler d'un virus respiratoire. Donc c'est normal qu'il y aura plein de symptômes qui sont en comparaison. C'est plus les mêmes
1: en fait. On dit qu'avec Omicron, voilà. la perte du goût et de l'odorat, c'est plus le cas.
0: Voilà. Et donc là, ce qui est essentiel, je pense, c'est le dépistage. Là, ça reviendrait à très très important de se faire dépister. Et là, vous serez vraiment orienté vers la piste thérapeutique à avoir.
1: Donc un bon diagnostic, un un bon bien diagnostiqué le, mmh. le, le mal. Euh, deuxième question qui vous est adressée, les aliments naturels et l'alimentation sont-ils toujours aussi efficaces
0: Ah bien sûr, là, là, en, les en gens, matière d'immunité. Hein. Pourquoi les gens veulent toujours faire opposer en fin de compte une bonne hygiène de vie à la vaccination J'ai aucune raison. Parce que moi, il y a une science qui se développe et j'invite tout le monde à regarder. Ça s'appelle l'épigénétique. L'épigénétique, ça veut dire, fait expliquer en fin de compte comment on le stress... Comment le régime alimentaire peut influencer en fin de compte tous les mécanismes naturels, immunitaires, et ça c'est très très important. Donc il n'y a aucune vraiment opposition. Comme vous le faites, prenez soin de vous exercice et aussi vaccinez-vous. C'est aussi bon que la vaccination, ce que vous voulez dire. Je n'allais je, je, pas dire, mais en fin de compte, c est, c est, c est, on, quand vous avez des armes, c'est ça en fin de compte que je ne comprends pas. On a plein d'armes à notre disposition. Pourquoi on voudrait vraiment juste se battre à, à main nues avec le virus, utiliser tout ce qu'on a pour... Toutes les outils, et le battre. tous les instruments. Troisième Absolument. question qui vous
1: est adressée, professeur Azine Ebrahimie, comment empêcher de culpabiliser si on est la cause d'un cluster familial
0: ah non parce que là c'est vraiment là la... ça ça devient une question philosophique parce qu'en fin de conseil vous avez pris toutes les disposition et tout ça. Puis après, ça peut arriver. C'est quelque chose qui arrive. Il ne faut pas culpabiliser. Il y a une
1: dimension, un enjeu aussi psychologique. Psychologique là-dedans. Euh, je, je suis porteur du virus, je ne voilà. le sais pas forcément. J'ai mm. contaminé mes parents qui voilà. ont 70, ou 75 ans. C'est vrai que le sentiment de culpabilité peut être fort.
0: C'est vrai. Et nous, il on, on, faut dire la réalité. On a vu, il y avait des réunions familiales et tout ça. Et on a vu des, des parents mourir et tout ça. C'est Pour cela, il faut prendre beaucoup de précautions parce qu'on ne veut pas se positionner là-dedans parce que c'est terrible vraiment de ce se dit à se dire. On est responsable de la mort de quelqu'un.
1: On le voit depuis quelques semaines, il y a eu développement aussi des clusters familiaux hein, bien dû, sûr. Euh, avec la, la, la contagiosité de, du variant Omicron. Aussi
0: parce que l'hiver aussi, et donc là ça me donne vraiment l'occasion de parler, on n'est pas en train de parler que d'Omicron ces jours-ci parce qu'il y a tous les virus qui, sur, qui circulent en fin de compte, on avait même le H1N1 qui circulait, c'est pour cela vraiment ce qui est formidable, c'est les gestes barrières dont on a parlé qu'on dénigre et vraiment c'est quelque chose de très très bien qui permet de protéger tout le monde.
1: Dernière question posée par un internaute, les gens tendance à utiliser leur propre traitement dès qu'ils sentent des qu symptômes de grippe. Que leur conseillez-vous
0: ben C'est ça, c'est une question très importante parce que euh, si vous avez votre chaussure, je sais pas, il y a quelque chose, vous allez voir un cordonnier, j'imagine, et vous allez pas vous amuser à hein, vous réparer vos chaussures. Mais pour la Donc, santé, pas, mar...
1: pas d'automédication quand euh, en pleine de crise sanitaire. C'est ça COVID.
0: ce que les Marocains ils disent. Voilà, pour ça, il va juste taper à côté pour la voisine pour demander des, 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 vraiment des recommandations. Et la voisine va faire le rôle du médecin, du pharmacien, du radiologue, du laborantin pour donner une recommandation. Ne le faites pas. Il y a des, vraiment des, des, des gens de la santé formidables qui sont là pour vous aider. Essayez vraiment d'écouter ce qu'ils disent et d'en profiter un max.
1: Merci infiniment à vous, en tout cas, professeur Azine Ibrahimi, d'avoir participé, d'avoir contribué, d'avoir enrichi et créé de la valeur pour ce débat de rentrée de l'info en face.
0: Ben c'est un plaisir, Sérachid, de... c'est un plaisir et je vous souhaite une très belle année 2022. Je pense qu'on va se retrouver, Inch'Allah, cette année avec moins de risques de Covid et avec de, de très belles nouvelles, Inch'Allah.
1: Merci, peut-être peut pour la, le fait, lorsque le virus sera devenu endémique.
0: Inch'Allah,
1: hein? inch'Allah. Je ne sais pas si ça, ça, peut, ça, ça peut être possible en 2022, ça
0: Je pense qu'il y a dans quelques pays, vraiment, ça va aller dans ce sens, parce qu'on sent que ça va devenir saisonnier. Donc là, c'est quelque chose qu'on espère qu'on va donc, arriver les choses à Les se
1: préciser vis-à-vis -vis du Covid en 2022.
0: Euh, non, 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 non. Je vous dirai pas ça. Pas ce Mais, type de pronostic. Euh, non, non, je pourrais pas faire ce pronostic. Je dirais en fin de compte, je pense que la situation sera plus maîtrisable. Mais j'espère, et c'est vraiment un appel que je lance à tout le monde. On a ces quelques semaines qui seront très, très dures vraiment pour dire, mais il y a beaucoup d'optimisme après. Donc, euh, essayons de resserrer les rangs. Je vais utiliser un langage militaire et plus ou moins pour combattre ce, ce micro et par la suite, je pense, inchallah il y aura une belle victoire.
1: Merci en tout cas à vous, professeur Azine Ibrahimi. Je rappelle que vous êtes professeur de biotechnologie médicale, directeur du laboratoire de biotechnologie de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat et membre de la commission scientifique et technique de vaccination anti-Covid. Merci à vous.
0: Merci à, vous. à bientôt
1: et surtout, bonne année.
0: Merci à vous aussi, Sérachit.